0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Entre un Técito y un Vino. Yo soy Ele. Yo soy Bailén. Primer paréntesis, lamentamos la tardanza con la que esto pueda llegar a salir. Sabemos que en realidad esto debería haber salido el otro domingo, pasaron cosas en el medio. Vida facultativa, básicamente. Y nada, esto capaz que no sale tampoco un domingo, porque estamos grabando un sábado y todo depende de como ay, lo tenga ganas de romperse la cabeza editando, no, así que capaz que sale un lunes o un martes, un miércoles,
1: no lo sabemos. Capaz que nunca sale.
0: Capaz que nunca sale y le estamos hablando a la nada.
1: Ojalá que <risa> salga, qué ¿Cuál era el objetivo? Ya era el 50, estamos en el 46, quedan dos pasitos ya. vamos ahí nomás. Y... Claro. Vamos a llegar, vamos a llegar. Como
0: el título de este podcast bien dice, vamos a hablar de el multiverso de mujercitas. Si fuiste niña... Pequeña, nacida en los 90, 80 y anteriormente más, pero desde los 90 para atrás, digamos, leíste Mujercitas de chiquita. No hay chance de que tu mamá no te haya dado Mujercitas. O la hayas visto, o hayas visto a la serie. O... ¿Nunca te dieron nada de Mujercitas en serio?
1: No, absolutamente no. Acordate no, de decir de de una persona que... <ríe> Exactamente. Acordate de decir una persona que no tuvo ese tipo de libros. Tuvo otros. Claro, claro.
0: Bueno, a la mayoría de la gente le han dado Mujercitas de chiquita. Yo lo leí de chiquita, creo que lo leí dos veces, pero hace mucho tiempo fue la segunda vez. Y el libro que yo tengo era el que era de mi mamá, el que le regalaron a mi mamá cuando era chiquita. Porque mi mamá también leyó Mujercitas. Y si no
1: diste mujercitas,
0: te regalaron un perfume de mujercitas en algún momento de la
1: <risa> El multiverso de mujercitas abarca los perfumes también. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. El, el perfume de mujercitas o el perfume de 47 Street Si no tuviste uno de esos,
1: un sí, paco. Totalmente de acuerdo.
0: O sea, el estante de, de los perfumes de mi casa eran todos Paco de mi hermano, que en un cumpleaños le regalaron como cuatro. Y todos mujercitas mío, que también me habían regalado como cinco en un cumpleaños. Era la cosa más obvia para regalar. Pero bueno, Mujercitas es un libro originalmente, o sea salieron un montón de adaptaciones de las que voy a, a hablar luego. Es un libro escrito por Luisa May Alcott y publicado el 30 de diciembre de 1868. El contexto del libro es la guerra civil en Estados Unidos, es la historia de cuatro niñas que son hermanas y... Los problemas, digamos, amorosos o en, relaciones entre ellas o el miedo a crecer, y, o sea, ya haciendo un spoiler de lo que es el libro La Pérdida de Seres Queridos, les hace como a su vida y, y cómo las afrontan, teniendo también un padre que está peleando en la guerra civil, que está ausente claramente. Está basado en las vivencias de la autora en su niñez en Ancot, Massachusetts. Y estos libros son una saga, en realidad, mujercitas. Son cinco, cuatro libros en total. El primero es Mujercitas, 1868. En 1869, Luisa saca Aquellas Mujercitas, que está basado cuatro años después de lo último del primer libro, y habla más que nada sobre la adultez y, y lo difícil que es ser adulto. En Europa, este libro se editó junto con el otro en un solo volumen, entonces es posible que la versión de Mujercitas, algunas versiones de Mujercitas que hoy en día circulan, tengan los dos libros juntos, y no los sepamos. Básicamente, sea todo Mujercitas nomás. Pero después hay dos libros más. En 1871 la autora saca Hombrecitos, y en 1866, eh, perdón, 1886 saca Los hombres de show. Ninguno fue tan conocido como fue Mujercitas. O sea, Los hombres de show ni siquiera tiene su sección en Wikipedia. O sea, a nadie le importó ese libro. Eh, y Hombrecitos tuvo un, un poco de repercusión. Es como un, una trilogía no oficial, porque leyendo Mujercitas solo estás bien. Se le hizo una, una serie a, a igual a Hombrecitos, este, una adaptación, una película, una serie y una serie de anime. No tengo idea bien qué onda. Nada de todo eso, porque claramente no lo vi. Dejando un poco de lado el, el libro, o sea, creo que que... En algún momento, si no se toparon con la película de 2019, que es muy actual y es muy bella y para mí es muy bien, está muy bien hecha la adaptación, vieron la película del 94 o hay gente que vio la serie en algún momento porque la daban en los canales para niños en, en alguna época. Básicamente son una familia bastante humilde que vive medio como en el campo, por lo que tengo entendido, eh, son cuatro chicas y su mamá. Y en la casa de enfrente vive el que va a ser el amor de una de ellas, que es Timo Tichamame, esa es la versión 2019. Con su se tía, pone a llorar. Se pone a llorar de nuevo.
1: El multiverso de mujercitas, este episodio, está creado básicamente para que hablemos de Timo Tichamame. Sí. Esa es la realidad del asunto. Sí. No hay excusas en este momento para hablar de él y esta es la mejor excusa que pudimos encontrar.
0: Podríamos haber hecho un multiverso de Timo Chavame, pero la verdad no vimos todo lo de Timo Chavame. y para eso. No. En, en que eso está a Celeste,
1: a... sí, sí. Celeste sí, lo está haciendo por nosotras.
0: Celeste está viendo todo y puntuándolo para después venir a dar su veredicto a un podcast. Pero no veo otra cosa que no sea de Timo esa mira y aparte le da me gusta a todo lo que publica de Tipo Chavame en Twitter. Y me salen sus me gustas todo el tiempo. O sea, está completamente obsesionada, la amo. Ya era hora. Sí, 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 sí. Ya era hora de que Celeste descubra a ese hombre. Nada. La, la historia de, de ellas, a partir de que el padre está desaparecido, en un momento la madre tiene que, que viajar para poder ver si lo encuentra, eh, vuelve a aparecer muy mal herido, después una de las hermanas se enferma y muere. Entonces... Es como muy triste el libro, pero a la vez es muy lindo. O sea, es muy lindo el libro de Mujercitas.
1: Lloré. No gusta llorar, pero lloré. Eh, yo tengo muy en la mente la del 2019 nomás, así que voy a basarme absolutamente en eso. Está muy linda la historia de la relación entre las hermanas que va. Si bien básicamente se va a tratar absolutamente de eso el, a lo largo de, de, de toda la historia, ya sea libro, película serie... Me gusta que esté bien retratado y que no se llevan bien siempre, uh -huh. pero aún así son una familia, porque cuando tienen que volver por la hermana enferma, van a volver, porque cuando tienen que hablar tal cosa, la van a hablar, y punto, y me gusta mucho esa situación. Sí. Después, lo tapa todo Timothy Chávez ese es el problema en mi caso, <risa> perdona.
0: Sí, te entiendo completamente.
1: No puedo evitarlo, pero es, es verlo... Aparte, nosotras dos la vimos en pantalla, grande. O sea, fuimos al cine. Entonces, como... ¡Ah! Suspiros. Suspiros. Virijitos ti, cayendo ¿sí? alrededor. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Aparte de todo eso, en la versión de 2019, Merida Strip hace de la tía March.
1: Entonces, yo la fui yo a ver... Yo pensé que te gustaba por eso también. Por, yo
0: fui por dos lados. Pero a la versión de 1994, de la madre de ellas, hace Susan Sarandon. Que la vi por eso, en realidad, más que por otra cosa. Y después de haber visto la de 2019, la del 94, es una mierda. Lo que hace la directora, que ahora no me está saliendo el nombre, es, es, es una locura. ¿Greta? ¿Greta? ¿No es
1: Greta? Sí, que es la
0: que está ahora dirigiendo la película de Barbie. Sí. Y nada, básicamente, eh, eh, también está esto de el problema que tienen con bueno su tía es muy rica que siempre en mi cabeza fue como cómo puede ser que la, que la, ellas estén tan en la miseria como están, o sea, como comiendo poco y, y vistiéndose siempre con la misma ropa, y no sé qué. También te, en la película te demuestran cómo en realidad su diversión estaba más en jugar y armar escenarios de teatreros y, y como que sean súper sí. felices en la vida que estaban teniendo, más allá de que económicamente no estaban bien y que su padre estaba en la guerra y, y todo. Como que eran felices con lo, con lo que tenían. En, en mi mente fue todo el tiempo, ¿por qué la tía March no hace más por ella? Porque es millonaria la vieja. Vive una mansión de la Concha de la Lora con 800 habitaciones y las otras duermen todas apiladas en su casa. No sé. Pero bueno, en, en un momento la tía March le ofrece a una de las cuatro la posibilidad de viajar a Europa con ella y de recibir una educación allá. Y esa posibilidad era de show, en realidad yo era la que iba a viajar con su, su tía a, a París y a conocer todo ese mundo enorme que había en Europa en esa época. Y la que viaja es. Eh, ¿Amy? No, sí, sí, Amy. Sí, sí, Amy. Amy, que es Florence Pugh en la, en la 2019.
1: ¡Qué mujer! ¡Qué mujer, Florence Pugh! Por favor, no, no, increíble. Aparte, actuó una barbaridad también. Sí. Sí, además sí. de todo.
0: Y sí. O sea, además de ser qué mujer, es <risa> increíble actriz y todo hace bien. Bueno, por los talentos que Amy tiene para la pintura y por ciertas cagadas que se mandó Joe, básicamente la tía Beck, eh, la tía March la castiga, digamos, y se lleva a Amy. Y eso, como que crea una distancia muy grande entre las dos hermanas. O sea, hay una brecha muy grande. Y después está el tipo de Tipo, te ah. llámame alias, uh, alias Teodor o Teddy. Es Eli, es creo que es sobrino del señor de la casa de enfrente. O una cosa así. tienen mucha plata, es una familia muy adinerada, bla, bla, bla. Y él como que siempre desde chico se la pasa jugando con, con las cuatro hermanas. En muchos momentos te muestran que Teddy se está enamorando de eh, Joe. Sí. Como que tienen una amistad. Son como muy mejores amigos y hacen un montón de cosas juntos. Y Joe es... No quiere depender de un hombre para su vida. No es Meg, que en la versión 2019 es Emma Watson. Watson. Todas las Emma estaban pasando así por mi cabeza. Eh, no, no, Emma no. Watson. Y que, que se casa y se va a vivir con su marido y, y, y o sea, tiene la vida de Susanita que se le dice acá. Joe no quiere eso. Joe quiere escribir y poder vivir de la escritura y poder irse y poder realizarse como escritora siendo mujer en esa época que era súper complicado y todo. Y viene Teddy y le dice que está enamorado de ella, y ella lo maltrata un montón. ¿Y vas ahí? ¿Llorás? Sí. Un montón. Inevitablemente. Entonces Teddy se va a Europa y se encuentra con Amy. Y dice, bueno, cambio hermana por hermana, ya fue. Y ahí descubrimos que en realidad Amy siempre estuvo media enamorada de Teddy. Y eso
1: abre bueno, más la brecha entre las dos hermanas. Sí, pero no lo que está bueno es que no es desde un primer momento, tipo... Bueno, sí, porque siempre estuve enamorada de vos. O sea, no. Fran, voy a hablar de ese caso puntual, que es la... Encima me salió esa escena hace poco en TikTok, creo. Tipo, tira todo y dice, no, 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 pará. Yo segunda opción no voy a hacer. Y las cosas son estas. Y vuelve a dar este discurso feminista de... Esta época es una mierda, todas las épocas son una mierda para las mujeres, pero bueno. Esta época es una mierda, yo necesito a un hombre al lado si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y me da por las pelotas, pero tengo que hacerlo igual, porque uh -huh. así funciona la vida. Porque Amy, lo... Amy entiende lo mismo que Joe, pero decide jugar en eso. En cambio Joe no, claro. Joe no lo quiere hacer.
0: Joe prefiere vivir su vida de la forma que la tengo que vivir sola. No sé si en alguno de los otros libros, que pasan después... Joe en realidad tiene una pareja o no, o sea, hay un libro que se llama Los hombres de Joe, así que algo debe haber ahí, pero a Joe siempre te la muestran como una, eh, una mujer que siempre quiso ser muy dependiente de sí misma y, y no de otra persona y, no, y, no, y esa idea de tener que casarse para poder ser alguien en la vida nunca le fue y prefiere llegar hasta donde tenga que llegar sí, sola antes de Tener que casarse para hacerlo. Porque su vida hubiese sido magnífica si se casaba con Teddy. Podría haber seguido escribiendo hasta. Podría haber publicado sus libros y hacerse súper conocida. Que después más adelante ves qué pasa. O sea, que ella llega a ser escritora. Pero hubiese sido más sencillo porque hubiese tenido los medios para hacerlo. Y iba a ser la esposa de... Y se lo iban a permitir. Ella la, la rima más sola. Qué sé yo. Es muy triste la escena de cómo lo deja a Chamamé. Tiene sí. el TikTok hace muy poquito con una canción de Taylor que me destrozó el alma. Ah, llora. Pero nada, es, es
1: pasa es que super... ticha, mami, en esta película tiene perro muy de tiene cara muy de perrito mojado como que perrito que lo maltratan en la lluvia así todo el tiempo entonces obvio que te da pena obvio que te dan ganas como de decirle sí sí qué quieres que te doy un riñón ya me lo estoy sacando
0: ya me saco toma mi riñón como estamos hablando, más que nada, de la, de la versión 2019... O sea, esto, esta, esta, este libro tuvo muchas versiones de cosas. Tuvo muchas versiones en teatro. Y la primera vez que se llevó al teatro fue en el 1912. O sea, tuvo un trillón de adaptaciones a lo largo de la historia. Es, es, es un clásico ultra clásico Y nada, la literatura también fue... Reversionado, este, tiene, hay dos libros que, que se le atribuyen como a este libro, digamos, como que salen de ahí. En el cine tuvo dos, dos adaptaciones en cine mudo, en 1917 y en 1918, y cinco en cine sonoro: 1933, 1949, 1994, 2018 y 2019. La versión de 2018 no la vio nadie. ¿Qué? Porque salió la de 2019 que tenía Timo Chalamet y dijeron: hey, bueno, hay que elegir.
1: Y sí, igual que raro, dos tan seguidas. Porque por sí, lo general raro, la sí. gente. No, la gente. Como que se sabe. Están adaptando tal cosa. Ponele ahora. Están adaptando Wonka. ¿No? otra. Cada... Uh -huh. oh, 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 ¡Oh, qué casualidad! Timo Chalamet ¡Boluda! En la versión de 2018, Teodor
0: es Ryan de High School Musical. No va? Vamos a ver. Pero no, no, voy a ver. Ah, okay. eh, perdón, ¿qué estabas diciendo? ¿Que están
1: adaptando? No, 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 que digo, están adaptando ahora a Wonka, que por casualidad también estoy motichamame. Pero nadie se está poniendo a hacer otra versión, como que nadie va a salir un año después de esta a sacar otra nueva, ¿entendés? Es como raro que hayan salido dos seguidas de Mujercita, porque uh -huh. se sabe en el momento qué están grabando y qué se está haciendo. Claro, obvio, las productoras no eso saben. Eso es raro, por eso, que con un año de diferencia es muy poco tiempo mujercitas
0: como que siempre está resonando en, en el oído de la gente, digamos. Con lo, que, lo que está pasando ahora con Wonka es que la última versión fue la de Johnny Depp, Sí, fue la de Johnny Depp, Y como que pensaron que ahí terminaba el multiverso de, de Wonka. Y a alguien se le ocurrió ahora sacar otra película y todos se están acordando del de, de libro de, de la fábrica de chocolate y bla, bla. bla. Yo, yo estoy como que esa etapa ya se había cerrado. Con mujercitas cuando salió en 2019, es como que siempre está sonando en el oído porque es algo muy popular. O sea, a mí me está, está pasando
1: el... con It. O sea, entiendo, yo entiendo y además la está haciendo de nuevo Andy y todo de los hermanos. Entonces, está bien, un poco lo quiero, pero ya sacar una serie sobre It, sobre lo que sea, ya sea de nuevo a los chicos en Derry o el pasado de Pennywise, es como que me da un poquito de paja. Ya está, déjenlo, déjenlo agarremos Ay, Hay 60 libros más de Stephen King Que podemos adaptar ¿Por qué necesita ser este justamente?
0: Bueno se, están, bueno, se están quejando un poco De eso mismo que vos estás diciendo De Game of Thrones Porque van a sacar un spin-off De un personaje de Game of Thrones Que no sé cuál es, pero HBO ya lo anunció Y los fanáticos están como Nos dieron un final de mierda Las últimas dos temporadas Fueron una cagada Córtenla, ya está, o sea, dejen morir esto Sí. Y Game of Thrones viene de libros también O sea, todo, la mayoría de las cosas vienen de libros
1: Sí, pero el autor de Game of Thrones está en la verga Tipo, no quiero escribir más, no me rompan la pija Creo que está arrancando, sí. una, o no está con una nueva serie, saga de algo Puede ser Y están todos, pero ¿podés terminar Game of Thrones?
0: <risa> no Voy a hacer lo que yo quiera
1: <risa> La verdad es que ahora me dedicaré a escribir sobre el veganismo Sacaba
0: acaba del de veganismo. Justo en Game of Thrones. Justo en el escritor de Game of Thrones.
1: Puede ser vegano, no se sabe.
0: Bueno, tuvo series eh, aproximadamente como cuatro o cinco. La han adaptado hasta Latinoamérica. Argentina hizo una versión telenovizada. Teleno bueno, esa palabra que llamaba Por Siempre Mujercitas y actuaba Pablo Charri, Paola Krum, Viviana Sacone, mm. Virginia Lago y contó con la participación de Juan Tartés, Mariano Martínez, mm. Pablo Rago, Eduardo Blanco y Diego Oliveira. ¿What the fuck?
1: Mm, Pero el... ¿Por qué hay tantos hombres en ese Mujercitas? No sé. ¿Por qué tantos hombres cancelados en ese Mujercitas? <risa> porque no estaban cancelados todavía. Claramente,
0: sí, sí. Nada, hubo serie de animación, hay una serie de animación japonesa, hay un una musical, una ópera de Mujercitas y también hay un musical. En fin, Mujercitas lo han adaptado a un millón mil millones de cosas. Lo bueno es que Greta, y acá obviamente siempre hablando de la de 2019, Greta alguna mucho de lo que leí sobre la crítica a la película, por algo está tan bien puntuada y por tanto la gente la quiere tanto, es que tomó un concepto tan usado tantas veces, adaptado a mil formas diferentes, y aún así hizo una película completamente innovadora. Porque la forma en la que está Armada contando a una show que está viviendo sola en, en la gran ciudad, pero a la vez recuerda las cosas que vivía con sus hermanas de chicas y cómo van conectando las dos cosas para llegar a un mismo punto, está tan bien hecho... El elenco que eligió, o sea, sabemos que la musa inspiradora de Greta es eh, Saorsi Ronan, porque la tiene en la mayoría de sus películas, y también tiene a Timothy Chamabé en la mayoría de sus películas. Tanto sea, sí. Saorsi haciendo de... ¿El qué?
1: Sí, estaba pensando varias películas de ellos dos, por eso, sí. Sí, sí.
0: Sí, Saorsi haciendo de Joe, Emma Watson haciendo de Meg, Florence haciendo Amy y Elisa Scan Scanden haciendo de, de Beth son perfectas. La química entre ellas cuatro es perfecta. Es, es todo muy bonito. O sea, desde las primeras escenas de ellas jugando este, en, el, en el ático, vistiéndose y armando vestidos y, y riéndose siendo unas niñas, hasta cómo se unen cuando Beth muere. Uh -huh. Es todo muy bonito. En, en, ese, en ese libro, en esa historia Y como hoy en día Después de, no sé Casi 200 años 250 años eh, Que se sacó el primer libro Todavía hay versiones innovadoras Que te pueden hacer llorar como si vos no supieras nada De la historia, porque todos fuimos al cine Sabiendo que Beth moría Y sin embargo cuando murió llorás
1: como, eh, Hay un capítulo de Friends Te acordás de, de Joey Leyendo Mujercitas porque Joey le presta un libro a, a Rachel y Rachel le hace el spoiler de que Beth muere y después le termina diciendo que es mentira que no, que no sé qué y después lo pone en el congelador es muy lindo
0: es que si hay un hombre que puedo ver leyendo Mujercitas y no cuestionarlo claramente Joey en la vida o sea. la, la última película, la de 2019 eh, estuvo muy premiada, o sea muy nominada en realidad. No sé si ganó algo. Le fue muy bien en taquilla. Eso sí, la, eh, agotaba enterrada en muchas funciones todo el tiempo. El problema que tuvo fue que en lo, los Oscars del 2020 la nominaron a mejor película, pero no nominaron a Greta a mejor directora. Y ese año no, tuvo ni, no hubo una sola mujer nominada a mejor directora. Y eso armó un quilombo en Twitter de política de cancelación a los Oscars. Terrible, porque era como, no. O sea, no podés. Si estás nominando a mejor película, tenés que nominar a mejor dirección. Sobre todo si es una mujer, sobre todo si hizo lo que hizo con esa película. No me acuerdo quién eran los nominados, Pero, tampoco me acuerdo quién eran. Además, era
1: con, lo, con lo poco que les cuesta a ellos fingir que están siendo buenos, tipo nominando gente, podían meter una mujer en el medio para que no se les arme quilombo.
0: No quisieron. No. Saorsi estuvo nominada a Mejor Actriz eh, Florence estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto y el guión estuvo nominado a Mejor Guión Adaptado solo ganó el premio de Mejor Diseño de Vestuario y después nada estuvo nominada a un par de cosas más fue elegida por American Film Institute como una de las 10 mejores películas del año a la película le fue muy piola es la verdad y Greta se consagró o sea Greta ya estaba arriba como directora pero llegó más arriba todavía. O sea, ahora hay, una, hay un grupo de personas, y yo estoy entre ellas, que quieren ver lo, lo próximo que va a sacar Greta, a partir de Mujercita. Uh -huh. Porque a mí, Lady... ¿Cómo es que se llama la otra de Sorsi con Timothy? Lady Bird. Lady Bird uh -huh. no me
1: gustó. No, a a no.
0: medio mundo le gustó. A nosotras dos no nos gustó. Y la vimos juntas.
1: Entiendo el contexto de por qué a la gente le gustó es que a mí nunca me conectó. No Eso me parece. Sí, creo que las dos tuvimos como la misma sensación de... Bueno, basta. Qué cringe. Por favor. Tal cual. No es, sí, siento sí. que no es mala película, pero no nos termina de convencer a nosotras. Que, bueno, pasa con las películas, series, libros, con todo. O sea, es una cuestión de gustos. Sí.
0: Mi idea para... para cuando dijimos de grabar este podcast era tener el libro de Mujercitas en la mano. No lo tengo. Está en San Pedro. Me lo olvidé. Pero... Si, tienen lo si no lo leyeron, léalo, porque es un libro que yo volvería a leer. No, ya sé que vos no lo vas a leer.
1: Ah, no. no yo estoy, estaba no, moviéndome que... tipo perrito.
0: Sí, 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 no lo vas a leer. Pero es un libro muy bonito. Siento como que el día de mañana, cuando tenga sobrinos, les voy a regalar ediciones de mujercitas todo el tiempo. Porque yo no voy a regalar el Principito, yo voy a regalar mujercitas. Porque odio el Principito.
1: Yo no voy a regalar El Principito, yo voy a regalar narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.
0: Claro, para que tengan pesadillas toda la noche.
1: Tampoco da tanto miedo.
0: Más o menos. Bueno,
1: nada, fin.
0: No, no, no sé si tengo algo más para,
1: para ah, comentar. Yo, de... yo voy a, no te quería interrumpir, yo no lo voy a leer, pero eh, si encuentro el audiolibro probablemente sea capaz de hacer, de, de escucharlo, porque me... Me pasa lo mismo con... ¿Con qué es la otra cosa que quiero hacer esto? Con el Hobbit. O sea, quiero, quiero ver el Hobbit, sí. Pero quiero antes el libro. Es la, porque tampoco tengo tantas ganas de mirar el Hobbit. como Puedo esperar a leer el uh -huh. libro. No voy a comprar el libro, no lo voy a descargar. ¿Qué voy a hacer? Voy a escuchar el audiolibro. Entonces, si hay un audiolibro de Mujercitas, probablemente lo de pueda a ver. hacer.
0: Tiene que existir un audiolibro de Mujercitas. Tiene mucho para agregar de Mujercitas. Si no vieron, vayan a ver, a ver la película. Igual, la película de 2019 es hermosa. La quiero volver a ver yo. ahí íbamos a volver a ver para grabar esto. Y claramente no hubo tiempo.
1: La vida a veces es difícil. No sé, ya está. I ignoremos que este podcast salió. Ese va a ser mi objetivo. Tal cual. Bueno,
0: recomendaciones.
1: Bueno, yo hice una... Voy a hacer una recomendación que más que nada es un preámbulo a un podcast que va a salir. ¿Por qué? Uh -huh. Porque este episodio tiene la consigna de que se ha... Algo protagonizado por mujeres. ¿Qué cosa hay más protagonizado por mujeres que las novelas de señoras? Nada. Así que voy a recomendar Tierney Rebelde de Joanna Lindsay, que Joanna Lindsay falleció hace un par de años de cáncer de pulmón y tiene una cantidad de novelas finita porque obviamente se murió entonces dejó de escribir, pero son arriba de 30, más o menos. Son muchas novelas, tiene novelas independientes Tiene sagas, algunas historias De sagas después se terminan conectando Porque con el paso de los tiempos Va como creciendo las generaciones y termina siendo como nuevas novelas, se está muy piola Y Tierna y Rebelde es el segundo Libro de una saga de Que se llama La saga de los Mallory, que es una familia eh, Que tiene no sé cuántos Hermanos y la primera es de una De las hijas De alguien, no me lo acuerdo estaba bueno igual el primero, ¿eh? estaba divertido. Eh, la cuestión con esta saga son, a las mujeres siempre la salva un hombre, lo cual es horrible. Pero tiene mucho de eh, como un empoderamiento femenino, porque de, en este caso la chica, se. Eh, la protagonista de Diamond rebelde casi la hacen casarse con un primo. Santiago del Estero Vibes eh, por el tema de, de la plata, la misión todo este, este marav maravilloso mundo viejo donde por plata hay que casarse y ella se escapa termina apareciendo en la vida de uno de estos Mallory y obviamente se odian porque después se van a enamorar, pero primero se tienen que odiar, porque así funciona el amor en estas novelas odio y porque, eh, más que la recomendación es para decir que nosotras dos vamos a hacer un podcast sobre novelas de señoras, entonces se me ocurrió decirlo eh, la recomendación más que nada por eso, no porque ya eh, o sea, fue a la recomendación. Todo lo de okay. es muy bueno igual, eh. Todo. Excelente. Leandro.
0: Yo voy a recomendar una de mis películas favoritas en el mundo, que recién miré, a ver si ya la había recomendado, y parece que no, que es El Club de las Divorciadas. Película de el 96, 1996, protagonizada por Diane Keaton, Beth Miller y Goldie Howe, Howe. Creo que es, una cosa así. La película va, que son tres mujeres que viven en Nueva York, eran antiguas compañeras de, de la universidad, y se reúnen de nuevo en el entierro de una amiga en común, que se suicidó. Entonces, la, la primera escena de la, de la película es, literalmente, esta mujer... Tomando la decisión de tirarse por el balcón. Y a la vez te, te muestran un collar de perlas blanco. Que ella se lo regala a la sirvienta. Después se tira por el balcón y se reúnen en el velorio. Las otras tres tienen su collar de perlas. Ese collar es eh, uno, es uno que, la, que la mina que se suicida les regaló. Se escuchó un ruido raro. La mina que se suicida les regaló a las, a las, otras, a las otras tres y nada, era como su unión de amigas que literalmente no, no, nunca nada nos va a separar y bla, 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 y la vida va a ser justa con nosotras. Cuando se reúnen estas tres, se dan cuenta que las tres están divorciadas, por diferentes motivos. Beth Miller, el marido, se fue con eh, Sarah Jessica Parker, que tiene 20 años en esa película. Y la llena de lujos y la llena de cosas caras y no sé qué. Y Miller está todo el tiempo tratando de lograr que pague la manutención de su hijo porque no llegan a fin de mes. Después está Goldie, que es una supermodelo, una agente publicitaria tremenda y es actriz. Y básicamente se divorció, se está divorciando del marido, pues un imbécil. Y encima él le pide que le pase una manutención para cuidarlo porque ella es la que tiene más plata. Y a la vez está Diane Keaton, que ella no... Sabe si está divorciada o no Está ahí como con su marido en plan No sé bien qué está pasando Estamos ahí en un tiempo, no sé qué Va a la terapia de pareja los dos juntos Y después resulta que en realidad el marido se está cogiendo a la terapeuta Y Diane se entera en una sesión de terapia Sola con la terapeuta Entonces, nada es, Están como más o menos en la mierda Las tres Y se dan cuenta que eh, Tienen que vengarse de sus ex maridos Que, que, que se pueden vengar que, que los pueden hacer mierda Y crean el club de las divorciadas básicamente es un club Dirigido por ellas tres En donde hacen investigaciones exhaustivas Para ver cómo pueden vengarse de sus maridos Entonces empiezan por el lado económico, viendo por dónde les pueden sacar plata o no. Y nada obviamente arman todo un plan que está buenísimo. Los, los actores secundarios en esta película son todos buenísimos. Actúa Maggie Smith en esta película. Me hace muy, muy feliz el personaje de Maggie Smith porque literalmente es una señora muy rencorosa en la vida. Y, y el, el objetivo lindo que tiene esta, esta película es que logran armar con toda la plata que le sacan a sus maridos un centro de ayuda para mujeres en situaciones desesperadas, básicamente. Y lo llaman como el nombre de la amiga que se suicidó. Porque esta mina se suicidó básicamente porque su marido le era infiel y la había dejado y se mató por eso. Entonces dedican todos los esfuerzos que habían... Todo lo que habían recaudado vengándose de sus maridos a este lugar. En La película termina con ellas cantando una canción excelente... Muy graciosa y muy piola. Y nada, a mí, a mí esta película me hace feliz. Es mi película de confort. Yo la miro dos o tres veces al año solamente para, por verla. O sea, me, me, hace, me hace muy bien. Es, es más mi película de confort que Mamá Mía. A ese nivel la tengo. O sea.
1: ¡Wow! La amo.
0: Me encanta esta película.
1: Es un montón. Que esté más arriba que Mamá Mía. Sí.
0: Hace mucho que no miro Mamá Mía. Ahora la subieron a HBO Max y dije, la voy a ver. Y estoy colgando. Pero sí, es, es muy linda y también está protagonizada por mujeres. Está. Creo que. Eh... No, el director es hombre. F. <risa> <risa> bueno, Creo <casi>. que no. <risa> no. Bueno, no. Claramente no. Y nada, no es la gran película, no ha tenido grandes nominaciones ni nada, pero, pero a mí me hace, me hace muy feliz y las. Tres actrices son muy buenas actrices. O sea, a Goldie no sé dónde de otra cosa la pueden tener, pero a Beth Miller es la hermana más grande en Abracadabra. hocus Pocus. Sí. ¿Te caíste? Amo a Beth Miller. Pero nada, esa es mi recomendación. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Instagram y Twitter, arroba entretevino. A mí particularmente me pueden seguir en Instagram, arroba L Villarruel, Y en Twitter, arroba L Villaruel, ok.
1: A mí en Instagram, aile 1997 y en Twitter, AileVedia, Aile con dos i.
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá, esperemos que lo disfruten. Ignórenlo, si lo, si lo escuchan, pasarlo por alto. No es el mejor podcast de nuestras vidas. Adiós.
1: <risa> Adiós.
0: Uh, mi mamá está... Llegamos, estamos en pausa. Ah, mi mamá está por
1: llegar. Ok. Ok, yo solamente quiero decirte que en un momento a mí se me pausó, entonces tuve que parar toda mi grabación y volví a arrancar, así que yo solamente tengo cinco minutos. Tengo lo otro guardado, pero ahora tengo cinco minutos de cero. En Mujercitas es el capítulo maldito. <ríe> ya está.